0: Radio Nacional de España. Asturias. Buenas tardes. El Ministerio de Industria mantiene la consignación presupuestaria de los 450 millones de euros autorizados por la Comisión Europea como ayudas públicas para que ArcelorMittal impulse el proceso de descarbonización de sus factorías de Gijón y Avilés. Así lo ha transmitido la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, durante la reunión que ha mantenido con la consejera de Transición Ecológica del Principado, Nieves Roqueñí, y en la que han analizado la situación del sector industrial y han repasado los principales programas del Ejecutivo Central en ese ámbito. Nieves Roqueñí valoraba el respaldo del Gobierno Central. Desde luego sigue habiendo en, en los presupuestos eh, la ayuda para el proyecto de descarbonización y desde el ministerio pues eh, está eh, hay una apuesta clara por el, por el mantenimiento de la siderurgia integral en Asturias y en ese sentido el gobierno del Principado de Asturias tiene el total respaldo del ministerio. ...para que ese proyecto eh, pueda eh, mantenerse en, en el futuro en, en Asturias. Por otra parte, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente... ...ha presentado un recurso contencioso administrativo... ...ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias... ...contra las resoluciones del Gobierno Regional... ...que modifican la autorización ambiental integrada... ...de la factoría de Arcelor en Gijón... ...para sustituir la chimenea del Sinterbé por una nueva de 60 metros. El plan de acción a corto plazo para la reducción de partículas en la zona oeste de la ciudad preveía la instalación de un nuevo filtro de mangas que habría, supuesto dicen, una importante mejora de los niveles. Último repaso a las noticias de Asturias en Radio Nacional en este miércoles 28 de febrero con los saludos de Gustavo Álvarez en el control de sonido y de Concha Rodríguez que les habla. Seguimos con otros asuntos del día. El Principado cerra 2023 con un porcentaje de ejecución presupuestaria de 89,1 millones, con un del 89,1% similar al de años anteriores y adjudicó inversiones por un montante de 647,4 millones de euros, lo que supone un 66,8% del crédito total y 135 millones de euros más que en 2022. Según el Gobierno asturiano, que ha remitido las cifras a la Junta General, el dato de ejecución tiene especial valor porque en 2023 se celebraron elecciones autonómicas, una circunstancia que siempre conlleva demoras en la tramitación. Guillermo Peláez es el consejero de Hacienda. Son unos datos que valoramos muy positivamente teniendo en cuenta además que fue un año electoral, así pues mejoramos la movilización de recursos, la movilización de inversiones para mejorar el tejido productivo asturiano. El Grupo Parlamentario Popular ha acusado al ministro de Transportes de Mentir respecto al horario del primer AVE a Madrid y denuncia la connivencia que existe entre el presidente Adrián Barbón y Pedro Sánchez para taparse, afirman, las vergüenzas. Cuando vino a Asturias, recuerda el Partido Popular consideró inviable un tren a las seis de la mañana desde Gijón a Madrid, cuando ahora trabajan en esa opción que han reclamado los empresarios. Según el diputado Luis Venta, Barbón conduce, Sánchez le guía y los asturianos se quedan en tierra. Hoy se demuestra que ha mentido con la acquiescencia y el visto bueno del presidente, y que la sociedad asturiana, que los, empres que los empresarios, que los usuarios de este, de este ave a Madrid, pues eh, ha tenido ha tenido resultado, ¿no? Valoraciones al término de la reunión que ha mantenido la Junta de Portavoces del Parlamento Regional de cara al Pleno de la próxima semana en el que PSOE e Izquierda Unida, iniciativa por Asturias, defenderán una iniciativa para que la Junta General se sume a la conocida como declaración de Vimenes en defensa de las lenguas propias. El Principado abonará antes del próximo 30 de junio la totalidad de las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2023, que ascienden a 46 millones de euros. Así lo ha asegurado esta tarde en la Junta General el consejero de Medio Rural. Marcelino Marcos, que se ha sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios, también ha señalado que antes de que concluya este primer trimestre habrá pagos importantes por los daños de la fauna salvaje. Poner al día el, el primer semestre del 2024 los expedientes de daños de la fauna salvaje eh, desde agosto del 2023. Hemos abonado 1.925.000 euros y estamos hablando del semestre para poner al día, pero antes de que finalice este trimestre va a haber unos pagos importantes para también caminar eh, eh, en, el, en, en, ese, en esa dirección de ponerlo al día y realmente el, no tenga que ser una eterna espera la, por parte de los afectados. Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Partido Popular que pide declarar reserva regional de caza al Consejo de Amieva en los términos que se preveía en el BOPA de 2018. Solo el 8% de los puestos de trabajo de la construcción en Asturias los ocupa mujeres 817 empleos de un total de 10.860 y menos del 1% realizan tareas a pie de obra. Estos y otros datos se han ofrecido en una jornada que ha organizado la Fundación Laboral de la Construcción y en la que han participado gobierno regional, empresarios y sindicatos. El presidente de la patronal, Joel García, ha animado a las mujeres a buscar su futuro en una actividad que necesita cada vez más mano de obra. Aida Ramos, de 38 años, es la única mujer en el curso formativo de encofrado. Yo llevo 19 años en el comercio y se me cerró la tienda y decidí cambiar de sector. Me ofrecieron el encofrado y me pareció muy buena salida y me metí a hacerlo. Veo que las mujeres podemos desempeñarlo igual que un hombre. En el futuro me gustaría estar en este sector porque me gusta y veo que hay muchas ramas, no es solo encofrador, pues de pintor, albañil, tienes mucho en el sector para poder tirar. El olor y el sabor a hidrocarburos del agua en algunos puntos de Aviles podría tener su origen en un problema con una caldera de un edificio del barrio del Quirinal, posiblemente en la calle del Prado. Así lo ha indicado el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, quien explicó que la Policía Nacional está investigando esta posibilidad, así como otros posibles vertidos en esa zona de la ciudad. La Fiscalía ha rebajado de 20 a 12 años de cárcel su petición de condena para el acusado de matar en noviembre de 2020 en la localidad .de desoto del barco a un sesagenario con el que había iniciado una relación sentimental hace unos meses. Tras las sesiones seguidas desde el pasado lunes, en la sección tercera de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público ha modificado sus conclusiones para calificar los hechos como un delito de homicidio en vez de asesinato. Una mujer de 70 años ha resultado herida en un incendio registrado en la planta baja de una vivienda de Castillo, en Gijón. La afectada intentó sofocar el fuego que se inició en el garaje de la casa. Fue atendida por los servicios sanitarios por inhalación de humo. La Policía Nacional ha detenido a dos menores acusados de provocar el pasado lunes de forma intencionada un incendio, un incendio en el portal de un edificio de Gijón con la ayuda de un acelerante. El fuego, que provocó la alarma de los vecinos, muchos de los cuales decidieron salir de sus casas y salir a la calle, se originó pasadas las nueve de la noche en un edificio del barrio de la Viada. Y ha fallecido de un disparo accidental en la República Dominicana un hostelero de infiesto, Napo Martínez, de 37 años, que regentaba un mesón en la citada localidad, pasaba unos días de vacaciones con la familia en su país natal. La plantilla del Real Oviedo intensifica la preparación del partido ante Levante. Masca, el jugador más rápido de febrero, ha resaltado la importancia de vencer a un equipo que aspira a lo más alto, también la necesidad de mejorar el juego. Bueno, hay muchas cosas que que al final tenemos siempre que ir mejorando a lo, por, por la temporada, al final ser más decisivos ahí en el último tercio, y bueno, tenemos cosas muchas cosas que hablamos entre nosotros en el vestuario y que queremos mejorar ya este fin. También apura la preparación del partido ante el Albacete, el Sporting, Diego Sánchez ha dicho que la, clasific la clasificación arriba está muy apretada y que todos los encuentros son importantes. Está todo muy igualado, del décimo para, para arriba puede pasar cualquier cosa, quedan muchos puntos en juego todavía, pero bueno, como tú dices, si sí es cierto que, que ahora al final cada equipo se va poniendo un poquito en su lugar y por lo que puedo optar a final de temporada y, y como te digo, pues para mí son importantes todos los partidos de temporada. Y un apunte cultural. Antes de dar paso al pronóstico del tiempo, el periodista y escritor Juan Soto Ibarz ha sido galardonado con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra La trinchera de las letras. Conectamos ya con la EMET Marta Larcón. De cara a mañana en Asturias tendremos cielo nuboso cubierto con una cota de nieve descendiendo a los 900.000 metros al final del día. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 16 grados en y Llanes 15 en Áviles y Mieres, 14 en Oviedo, Langreo y Navia. O los 11 en Cangas del Narcea, el viento será de componente oeste girando a noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es todo por nuestra parte. Recuerden que las noticias de Asturias volverán a la sintonía de Radio Nacional mañana. A partir de las 7 y 25. Gracias por habernos, por haber sintonizado nuestra emisora.